0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio acá en Hablando con el precio. Ya se me olvidó qué número de episodios estamos, la temporada se nos está yendo volando. Y como pudieron estarse dando cuenta, estamos hablando de deporte, ya lo aclaré en varios episodios. Pero hoy vamos a tocar una rama distinta del deporte. ¿Por qué? Ya que hoy no nos acompaña un deportista Si es deportista me atrevería a decir yo Pero él es preparador de porteros Vamos a hablar con alguien que forma parte del cuerpo técnico De nada más y nada menos que la Fedefoot. Él es Walter Molina eh, Un poco de su experiencia se las comento Él es ex antigua GFC, Liga Mayor Dos veces campeón nacional eh, Bajo su, su mandato podríamos decir consigue un título de portería menos vencida con Adrián Lemos también es ex Siquinalá en liga mayor, actualmente está en Fedefut en la selección sub-17 por si fuera poco él no, él no solo es preparador de porteros de, de fútbol 11, sino que también es mayor, es de selección mayor de fútbol playa quien consiguió el tercer lugar en el premundial de Costa Rica el portero cabe resaltar fue declarado el jugador más valioso del torneo, o sea, imagínense que, que un portero normalmente no, no sobresale tanto, a menos que tenga un gran cuerpo técnico, como es el caso de Walter Molina así que sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este nuevo episodio ¿Qué tal? Walter, bienvenido, ¿cómo le va?
1: Gracias José, muy contento de estar acá eh, gracias ahí por por, por, por invitarme y, y, y esperemos pasar eh, una buena, una amena tarde-noche ya aquí en Guatemala, lluviosa el día de hoy.
0: Claro. Eh, antes de entrar de lleno en el episodio, me gustaría que nos comparta un poco más sobre quién es Walter Molina.
1: Eh, lo que usted acaba de mencionar es, es, es mi, mi, mi vida profesional, a lo que me dedico. Eh, más sin embargo, pues eh, eso es solo el trabajo, soy el papá de tres hijos, el eh, eh, más pequeño tiene, va, va a cumplir 14 años, eh, casado, eh, el menor de tres hermanos, eh, ¿qué más le puedo decir? Eh, 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 en esta profesión he, he venido de, de picando piedra, como así decimos, y eh, estudié Administración de Empresas, mire que la verdad que dónde me llevó la vida. Eh, no me dediqué para nada en lo que correspondía a, a, a mis estudios universitarios la vida me llevó al área del deporte tuve un paso eh, corto eh, en el fútbol profesional en primera, en segunda división, en fútbol sala pero como le vuelvo a decir la verdad que la vida me llevó por otro lado y, y, y esto es a lo que nos dedicamos
0: Gracias por contarnos un poco más sobre su historia. Y mencionaba algo que se me pasó en la introducción. Él también fue el, el preparador de porteros de la Selección Nacional en el pasado Mundial de Fútbol Sala de Lituania 2021. Entonces, como pueden ver, Don Walter es preparador de, de porteros de cualquier tipo de fútbol. Ya veremos cuál es el más costoso, cuál es el más fácil, según su experiencia. Entrando de lleno en el episodio, eh, me gustaría saber... ¿Por qué elige ser preparador de porteros? ¿O cómo es que la vida lo lleva a, a estar donde actualmente está? Eh,
1: es, es, un, es una historia pues un poco fuera de lo común. Eh, en el año 2007 siempre estuve ligado al, al, al deporte. Me, gustaba, me, gustó mucho, me gusta mucho el fútbol. Eh, practiqué otros deportes. Eh, pero un amigo, un amigo me, 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 me invita a hacer un dos semanas de cobertura para un profesor en una escuela de fútbol, eh, yo sin conocer absolutamente nada de cómo se manejaba este tipo de cosas, sin tener la más mínima experiencia, porque una cosa es jugar y otra cosa es entrenar y no claro. se diga pues hacerse responsable de un grupo de jóvenes, eh, eh, pues hago esta, acepto, acepto el trabajo estas dos semanas. Eh, es el profesor que es el dueño de, de la academia pues, pues sale a un, a un campeonato fuera del país y, y a su regreso pues eh, los alumnos que se quedaron que no participaron en este torneo pues le hacen comentarios inclusive los papás de, 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 pues, de, un, de un grato de, de, de mi desempeño y, y me brinda la, la oportunidad de quedarme trabajando eh, permanentemente eso fue en el año 2007 y ahí fui desarrollándome poco a poco, preparándome, eh, aprendiendo. Eh, después eh, empiezo, me, me da mucha inquietud el, el, el querer avanzar sobre el tema. Me empiezo a preparar. Eh, salgo fuera de las fronteras de Guatemala, Estados Unidos. Eh, eh, pues tengo dos licencias en, de entrenador de fútbol base en la Federación Americana de Fútbol. Y... Y me voy orientando más por, por los porteros, me, me van dando esa responsabilidad en la escuela, en la academia y, y, y es ahí donde al pasar del tiempo, eh, pues eh, se van abriendo las posibilidades. Eh, este mismo profesor, pues toma un reto en, en, en tercera división, eh, confía en mí, me voy con él y, y tocando puertas, se me abre la puerta de antigua y lo demás, pues es historia como usted lo acaba de contar
0: gracias por contarnos un poco sobre cómo es que ha llegado a donde actualmente está, luego que usted comentó, ya lleva bastantes años en todo este mundo me gustaría saber qué es lo más difícil de ser preparador de porteros
1: yo creo que como en todo deporte eh, eh, de, de alto rendimiento pues es eh, más allá del, de lo específico del trabajo, del específico del entrenamiento, es eh, eh, hacer creer al atleta, en este caso al portero, eh, de que siempre se puede dar un pasito más. Claro. Eh, y eso va de la mano de la parte pues, eh, socioafectiva, la parte personal de, de, del portero, eh, respaldarlo, eh, yo creo que es la gestión la gestión humana es, es, es la parte más, más retadora de esta profesión
0: usted tocó un punto que justamente ahorita iba a mencionar de, de no solo el bienestar físico se podría decir sino que también lo, lo mental y emocional y le pregunto para que un portero esté en óptimas condiciones tiene que estar bien físicamente o tiene que estar bien mentalmente o es un conjunto
1: es un conjunto, es un conjunto. Eh, yo, mi opinión personal es que debe de prevalecer la parte emocional. Porque uno, vea, en, en el alto rendimiento, eh, en lo profesional, eh, son capacidades pues ya trabajadas, eh, que, que pueden caer en determinados momentos de, de lesión, de bajo rendimiento... Pero todo eso puede sobrellevarse una sola vez si emocionalmente, si mentalmente es, se es estable y se es fuerte. Yo creo que la parte mental de, prevalece sobre la parte física. To, eh, es, esa parte física, técnica específica siempre es entrenable, siempre es mejorable, eh, pero, pero no funciona, no se echa a andar el... El, el, el cuerpecito si, si la parte mental eh, no se compromete
0: claro, totalmente de acuerdo sin ir más lejos, ahorita haciendo memoria de lo que usted mencionaba y bajando libros, eh, viene a mi memoria la actuación del portero de, de Liverpool en 2018 cuando se equivoca y básicamente de ahí su carrera acabó y ¿por qué? porque no estaba bien mentalmente posiblemente físicamente sí lo está pero mentalmente le, le afectó demasiado. El 2020 será recordado como un año bastante eh, malo, para, si se quiere ver así, para la humanidad, ya que hubo una pandemia. El 2021, igual, acá en Guatemala nos estamos acostumbrando a esta nueva normalidad. Y me gustaría saber qué tanto afectó la pandemia a la hora de los entrenamientos, mantener, eh, ya que escuchamos bien mentalmente y físicamente a los arqueros.
1: No, seguro. Este tema es, eh, ha sido un reto para todos, ¿verdad? Yo creo que eh, de, de las tres generaciones que, que, que podemos estar involucradas, en, en algunos casos hasta, hasta una cuarta con los bisabuelos, eh, ninguno ha, ha vivido esta situación eh, como tal, ¿verdad? Ha sido un reto eh, mentalmente, eh, físicamente, económicamente, y, y, y todo eso, pues, y, el y por supuesto que ha alcanzado al, al, al deporte competitivo, al, al recre recreacional también, eh, nos ha puesto a prueba, pero, eh, y, y, y por supuesto que, 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 que nos ha tocado. Eh, nos ha tocado, digo, de, de tocar, ¿verdad? Porque es, es, nos, ha, nos ha evitado el seguir... Eh, recorriendo ese camino que nos permita desarrollarnos, que nos permita prepararnos, que nos permita competir y, y eso definitivamente es un, un stand-by que se representa en un retroceso eh, porque la única manera en la cual un deportista no solo el fútbol, verdad, cualquier deportista puede eh, eh, la finalidad de cualquier deportista es la competencia y claro. al no haberla pues definitivamente pues eh, eh, eso eh, para y y hacer retroceder el desarrollo de cualquier disciplina deportiva.
0: Esperemos que por lo menos acá en Guatemala eh, podamos acoplarnos rápidamente a esta nueva eh, normalidad y darle seguimiento a los proyectos que posiblemente se iniciaron a finales de 2019 e inicios de 2020 para poder ser una potencia por lo menos del área en cuanto a la portería, y no solo a la portería, sino que al fútbol en general acá de Centroamérica. Eh, mencioné al inicio que usted no solo es eh, preparador de porteros de fútbol 11, sino que también de fútbol sala y fútbol playa. Eh, me gustaría saber desde su experiencia, ¿cuál de estos tres considera usted que es el más difícil de entrenar?
1: Uy, mire, la verdad es que son tres... Eh tres disciplinas completamente diferentes le voy a decir, la verdad es que mi especialidad es el fútbol 11 pero las autoridades de la federación pues me, me, encomendaron, me encomendaron esta responsabilidad que, que la verdad pues, pues la, acepto como, la acepté como un reto completo el primer reto fue el fútbol playa eh, es un deporte que, que a difer pues todos tenemos la referencia del fútbol 11 y eh, pasa muy lento, es un deporte muy, es una modalidad del fútbol muy físico por, por, la, por la superficie donde se juega. Claro. Eh, el fútbol sala, es todo lo contrario, todo pasa muy, muy rápido, es muy, muy intenso. Eh, inclusive, yo con las, platico con, he platicado con algunas personas que son especialistas en el deporte eh, y, y les digo que todo pasa al revés, eh, eh, hay, hay patrones de movimiento que, que en lugar de ir hacia adelante lo, es, van condicionados hacia atrás. Todo pasa al revés. Si se da cuenta en el fútbol 11, ¿le gusta el fútbol 11, José?
0: Sí, yo soy bastante amante del fútbol 11, la verdad.
1: Si se da cuenta en el fútbol 11, por ejemplo, en la parte defensiva de los porteros, es prohibitivo jugar en la línea de defensas hacia atrás, ¿verdad? Todo va hacia adelante, en el fútbol sala claro. todo es hacia atrás, inclusive hay atajadas de los porteros que, que van en retroceso cuando en el fútbol 11 eh, pues hay que, hay que ir al frente o lateral, ¿verdad? Y en el fútbol playa, que es mucho eh, de lateral también, ¿verdad? Eh, mi conclusión eh, respecto a las modalidades es que eh, el fútbol sala está acá en okay. cuanto a su intensidad Fútbol Playa está por debajo no en, tu, no en cuanto a su intensidad sino en cuanto a su eh, ritmo de juego porque la misma arena lo hace eh, puede ser muy, muy, muy físico como le digo, los traslados de pelota toda la pelota va por arriba los traslados tal vez no son tan, tan eh, explosivos o tan rápidos y el fútbol 11 se queda en medio, ¿verdad? Obviamente por las dimensiones de la cancha, que, que, que los espacios, hay que cubrir más espacios. Y entonces eso hace que, que, que quede en medio en cuanto al, al ritmo de juego, ¿verdad? Entonces, pero los tres, las tres modalidades tienen su, su encanto. Eh, la verdad que he sido muy afortunado en conocer a las tres, eh, vivir de cerca la alta competencia en las tres, y, y, y la verdad es que eh, eh, mis respetos para los jugadores, eh, no solo para los porteros, para los jugadores, ¿verdad? Son tres disciplinas muy demandantes, muy exigentes, muy de alto nivel y he tenido la fortuna pues de, de estar en, en, en este año eh, pues eh, en la alta competencia en fútbol playa, en la, eh, un mundial que por donde se vea es es un mundial, claro. eh, tiene que tener, el, el para estar ahí solo están los mejores, y se tiene que tener el, el derecho ganado para poder estar ahí, la verdad es que, eh, muy agradecido por, por la oportunidad que me dieron pues, eh, los mandamases de la federación. Gracias por
0: compartirnos, y, y sí, uno que lo ve desde afuera, eh, Cabal, lo que usted mencionaba, el fútbol playa es un deporte bastante lento, y el fútbol sala es Puchica, o sea, en un segundo puede ganar o puede perder un partido, y en el fútbol 11 está intermedio, a veces se vuelve muy rápido, a veces se vuelve muy lento, pero qué, qué bien todo lo que nos compartió, ya que no todos lo sabíamos. Eh, ahora, cambiando un poquito de tema, eh, ¿qué siente al formar parte de la fe del fútbol?
1: La verdad es que es un orgullo. La Fedefút, que, que es? La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, que acobija las selecciones nacionales en, sus moda, en todas sus modalidades y, y en sus géneros, porque también está incluido la, más, la femenina. Y, y, y entiéndase que están, eh, a, bueno, los mejores jugadores, ¿verdad? A criterio del, del entrenador en turno, solo aspiran a llegar los mejores, los que están en su mejor momento es un privilegio, es un orgullo pertenecer a la federación en el, en el casco de entrenadores eh, específico de preparadores de porteros y, y, y la verdad es que es, eh, ¿cómo se lo digo? Es, es, es indescriptible el poder eh, vestirse todos los días con un uniforme nacional. La verdad es que me, soy privilegiado en esa parte, eh, dentro de todas las dentro de las limitaciones que puedan tenerse eh, en el día a día, la verdad es que hay muchísimo recurso eh, a disposición a diferencia de, de, de otras instituciones o de otros equipos eh, y aquí pues simplemente está pues lo mejor de lo mejor y, 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 y nosotros que tratamos de estar, los entrenadores hablo, bueno, voy a hablar por mí trato de estar a la altura
0: Claro, y se ha demostrado que sí lo ha hecho, y no solo usted, sino que todo el cuerpo técnico. Eh, me gustaría saber, por voz propia de un preparador eh, físico de, de la FEDEFUD, ¿usted en qué lugar posicionaría Guatemala en, en Centroamérica? No, en Centroamérica no, en CONCACAF, en tanto Fútbol Once, Fútbol Playa y Fútbol Sala. ¿En cuál cree que estamos mejor y en cuál diría usted que ay, si aquí necesitamos mejorar un poquito más?
1: <risas> eh, yo, yo creo que a ver, fútbol 11 que es tal vez el deporte más popular eh, eh, ciertamente no se han dado los resultados pero creo que, que estamos en la lucha eh, de, pues se lo digo que vivo el día a día desde de la federación eh, pasando a nivel di, dirigencial eh, eh, hay personas, a ver, los, los, los miembros del Comité Ejecutivo son personas muy competentes. Estoy segurísimo que están poniendo todo su esfuerzo en, en, en hacer desarrollar nuestro fútbol. Hablo de la rama del fútbol 11 en este momento. Eh, pero los otros países también cuentan, ¿verdad? Eh, tal vez en, en, en esa limitante de no poder haber asistido a un mundial nos tiene un poquito... Dos, tres pasitos atrás, pero creo que, que haciendo las cosas como, como, se, como se están haciendo, como se tienen previstas, planificadas, eh, creo que podemos pues, eh, dar una sorpresa pronto. Eh, no me atrevo a posicionar el, 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 un, un ranking en CONCACAF, <risa> pero, pero yo, para, yo creo que para todo guatemalteco pues, que, que, que queremos, que amamos este deporte, Guatemala siempre va a estar en el, en el número uno, ¿verdad? Claro. Eh, 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 fútbol sala, la verdad es que, eh, pues, es la modalidad más desarrollada, eh, cuatro veces consecutiva mundialista, casi que es una obligación eh, eh, ir al mundial, eh, ¿verdad? Ya, 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 casi que es un de cajón estar en un mundial, ya, ya es algo que no se discute. Aunque es dificilísimo, yo no estuve en el, en el proceso clasificatorio, pero, pero, pero es dificilísimo y estando en el mundial es aún más, más difícil. Y Guatemala creo que lo hizo muy bien en Lituania, eh, eh, a pesar de, de esas diferencias. En cuanto a recurso, ¿verdad? Porque se vieron selecciones donde el cuerpo técnico estaba conformado con el doble de lo que, conforma, de, de lo que estaba conformado nuestra selección, eh, bueno. con, con, con muchísimo recurso, con, con jugadores eh, ganando muchísimo dinero en esta modalidad, esparcidos en, 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 en las ligas más poderosas, háblese de la rusa, de la portuguesa, que, que, que no fue casualidad que haya quedado campeona del mundo, eh, de, de, la, de, de los brasileños, de los españoles la verdad es que, que es una realidad que no está tan lejos y que Guatemala creo que lo hizo bien y en fútbol playa que, que es una modalidad relativamente nueva eh, creo que también eh, la prueba está no porque yo lo diga, la prueba está en este premundial que, que llegamos eh, no pidiendo permiso pero, pero sí con, con eh, pensando de una manera discreta y, y se hizo fuerte y cabe resaltar eh, la capacidad de estos jugadores que, 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 que si bien se saben son, son pescadores como eh, mecánicos algunos son cuidadores de, de chalets la verdad es que el compromiso fue total, una hermandad tremenda eh, muy buenos países. lamentablemente nos, porque nos tocó enfrentar a la, a la número uno de CONCACAF que es el Salvador eh, que es una potencia no en CONCACAF, es mundial eh, y, y hubo partido hubo partido realmente eh, ese partido que, que era el, el, el cuarto de final eh, para acceder a la a la semifinal, si no estoy mal si no mal uh -huh. no recuerdo eh, 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 nos dimos de taco a taco. La verdad es que los muchachos espectaculares eh, los hicimos sufrir. Eh, ven, ellos venían haciendo partidos importantes con, con marcadores de, de mucha diferencia, cuatro o cinco goles a favor y, 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 y hubo partido. La verdad es que pues, solo quien estuvo ahí pudo sentir esa emoción, esa adrenalina, que, que, que esa intensidad con la que se, volvió ese, que, que se vivió ese partido. Pero bueno, yo creo que a partir de, del resultado de este premundial, yo creo que el que sigue, creo que la obligación va a ser una clasificación. Y en el fútbol 11, pues, pues, eh, como te lo digo, es, 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 lo, eh, es el, el más popular. Eh, eh, creo que, que podemos, resalto que podemos hacerlo bien si se sigue trabajando de la manera que se viene trabajando hasta hoy.
0: Gracias por contarnos. Eh, sus experiencias y estoy totalmente de acuerdo eh, episodios atrás no recuerdo cuántos exactamente eh, acá nos visitó el portero de la selección eh, nacional de futsal y él nos comentaba también que que o sea no todos se dedican meramente a eso y ahora al escuchar que en fútbol playa tampoco los eh, atletas se dedican meramente a eso y aún así dan batalla eh, demuestra y habla muy bien de ellos y de lo comprometidos que están como bien mencionaba, el fútbol 11 es el, es el más popular, no solo que en Guatemala, sino que a nivel mundial. Y, y yo también, o sea, no, no estoy dentro de nada de eso, pero sí se vio un gran cambio en este último eh, proceso rumbo a la octagonal final, que tristemente nos quedamos ahí a las puertas. Pero esperemos para 2026 que, que no estén las tres potencias de, del área, poder clasificarnos y poder decir que hemos ido a a un mundial de, de fútbol 11 que es la espinita que todos los guatemaltecos tenemos y creo que por eso muchas veces los, los hombres sobre todo le tiran mucho al fútbol 11 porque dicen, porque otros países sí nosotros no, pero no saben todo el proceso y todo el esfuerzo que, que implica en cada proceso, cada partido etcétera eh, a lo largo de su carrera imagino que ha tenido muchos momentos en las tres disciplinas o en Liga Nacional también me gustaría saber si pudiera quedarse con un momento, ¿con cuál sería? ¿Y por qué ese momento?
1: Mire, sin ser como poético, ¿verdad? Me, me quedo con un momento que, 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 que aplica eh, para todos los momentos y para todas las elecciones. Y es eh, el ver directamente a los ojos a, a, a los porteros después de de una, de una sesión de entrenamiento completamente extenuados eh, que también aplica para después de, de haber terminado un partido dando su mejor esfuerzo, esa, esa, esa pasión con la cual ellos pues, abordan eh, su, su, su desempeño, su entrega, ¿verdad?, eh, mi admiración por ellos tal vez tal vez como le repito no de una manera poética ni, 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 ni subjetiva tal vez usted se verá una, una respuesta más puntual pero me quedo con, con, con esa sensación con, 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 esa, con, con, con esas emociones con esos sentimientos que ellos que ellos eh, le transmiten a uno verdad porque al final de cuentas sus victorias van a ser nuestras victorias y sus derrotas también van a ser nuestras derrotas, ¿verdad? Claro. Bueno, pero tal vez solo me pidió un momento, pero le voy a decir. Tengo dos. Ok. Los dos campeonatos obtenidos en Antigua, ese sabor de triunfo es indescriptible, ¿verdad? Ojalá que en algún momento se pueda transmitir en, 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 en un pase al Mundial de Fútbol Playa y en un pase al Mundial de Fútbol Once. Porque el de sala, como le repito, es qué obligación.
0: Gracias por compartirnos sí, y tiene razón. Muchas veces, las sensaciones que uno le queda de decir, ok, estoy haciendo bien mi trabajo y se ve reflejado en cada entrenamiento, en cada noche, en cada madrugada, no sé qué horas entrenen. Ese es el mejor eh, sentimiento que usted le puede quedar y seguramente será algo que no olvide con el pasar de los años, ya entrando un poco en la recta final del episodio, me gustaría saber si a la hora de imagino que sí, pero no, no sé si mucho o poco, a la hora de cambiar de fútbol playa, fútbol once fútbol eh, sala, o incluso en la misma liga nacional, ¿cambia mucho el planteamiento según el director técnico, o usted cuando llega ya sabe más o menos qué tiene que hacer, y no varía mucho? Eh,
1: eh, se lo voy a Ponerte esta parte en cuanto a lo, a ver, es, es, sí hay una, hay una, no es una constante, ¿verdad? Porque se trabaja con personas eh, y, y, y personas que, que, que son de alto rendimiento y cada uno tiene sus, sus fortalezas, también tiene sus áreas de mejora y eso cambia de, de, de portero en portero. Y, y, y la cadena hacia arriba, eh, los entrenadores a cargo, los directores técnicos en jefe también tienen sus propias ideas. Entonces siempre va a haber uno que, que adaptarse, que, que eh, pensar bien uno cómo va a poder eh, llegar a los objetivos que le trazan a uno. Eh, porque sabe cómo es, le ponen a uno un montón de recursos este claro. es el portero, estas son sus habilidades este es tu campo de entreno, estos son tus días esta es la competencia y uno tiene que armar el rompecabezas eh, no el rompecabezas, uno tiene que armar la maquinaria para que encaje bien y, y llegue a, un, a, a, a que funcione de, de la mejor manera para, para el beneficio de todos, ¿verdad? pero contestando a su pregunta eh, lo único que es eh, eh, concreto y no cambia es que es una pelota y es redonda. Claro. Hoy sí, última pregunta.
0: Esta es bastante clara, sobre todo usted que, que está trabajando con la sub-17. ¿Cómo mira el futuro de la portería en Guatemala?
1: Prometedor. La verdad, prometedor. Hay, hay, eh, hay muy, muy buenos prospectos que, que pueden llegar a consolidarse, eh, no solo en la 17, en la 20 también, en la 15 estos tres procesos que, que están activos, eh, eh, prometedores. Eh, hay, hay jóvenes de muy buena calidad eh, técnica, física específica, y, y pero más aún de muy buena calidad humana.
0: Ok, esperemos que sus palabras no, no sean una simple respuesta, sino que sea una profecía de cara al futuro <risa> y podamos tener eh, a los mejores porteros del área y por qué no decirlo del mundo acá en Guatemala. Pues sí, entramos a, a otra sección acá que, que ya es recurrente a lo largo de las temporadas. Yo le voy a hacer tres preguntas. Pueden estar relacionadas a, al mundo de fútbol, etcétera, o pueden ser totalmente distintas, eh, usted lo primero que se le venga a la mente me responde y al, después nos vamos a cambiar los papeles, si usted tuviera alguna pregunta para mí me la puede hacer o si quiere agregar algo está en todo su derecho a hacerlo y si no pues daríamos eh, finalizado el episodio ¿está listo para mis preguntas? estamos listos, primera pregunta ¿algún día le gustaría ser director técnico?
1: Eh, creo que no
0: ok el mejor momento que recuerde de la selección nacional de Guatemala, sin importar que usted haya estado, pero que usted escuche selección nacional ese momento, ¿cuál sería?
1: un gol de Gonzalo Romero ante Panamá en el último minuto,
0: ok por último, si pudiera volver 20 años al pasado ¿qué se diría?
1: no seas pendejo <risa>
0: Ok, eh, le dejo el tiempo por si tuviera alguna pregunta, o, o no sé si tiene alguna pregunta.
1: Yo que voy a ir 20 años adelante, ¿cómo se ve usted en 20 años adelante?
0: 20 años adelante eh, serían, ¿qué? Eh, 38 años, solo. Ya, ya me siento viejo al hacer cuentas. Eh, la verdad, pues mi, mi plan para esa edad más o menos es estar trabajando en alguna cadena eh, grande fuera de Guatemala. O sea, mi, mi sueño es salir de Guatemala, específicamente a, a España. Y, y si no se da la oportunidad de ir a España y, y Dios quiere que vaya a México, por ejemplo, o a Estados Unidos, pues claro, emocionado. Pero para esa época, concretamente, espero por lo menos haber acudido a dos o tres justas olímpicas a cubrirlas y por qué no a soñar a un mundial. No sé si tenga alguna otra pregunta, o, o,
1: o solo tenía una, no sé. Tenía una, pero le voy a hacer otra. Ok, adelante. ¿Dónde estaba hace 10 años?
0: Hace 10 años, uy, eh, ¿qué? estamos en 2011. 2011, segundo, segundo primaria. Y guau, y wow, las cosas se han cambiado. O sea, yo, yo nunca me imaginé, uno, tener un podcast, dos, estar metiéndome al mundo del deporte. Yo de pequeño quería ser doctor, imagino que, que todo niño de pequeño quería ser doctor. Y las vueltas de la vida o se han ido abriendo puertas y, y sí, en segundo, primaria, era un niñito. Creo que si no estoy mal en ese año me, me quitan el apéndice y, y casi moría. O sea, perfectamente pude haber muerto y esta entrevista nunca hubiese dado. Pero, pero no, sí logramos sobrevivir, entonces sí, sí me hizo recordar, gracias por esas preguntas, me, ya me puse melancólico, hoy sí, estamos llegando al final del episodio, nuevamente le agradezco por el tiempo y le dejo el tiempo para que envíe algún consejo a todas las personas que nos estén escuchando para incentivarlos a que se metan al mundo de los deportes acá en Guatemala.
1: El deporte es un medio, la verdad es que puede ser un agente de cambio, es un agente de cambio, yo creo que no solo en Guatemala eh, a nivel mundial, pero bueno, nos vamos a enfocar en Guatemala, una Guatemala pues, pues eh, muy golpeada por, por, por tantas situaciones eh, y que eh, practiquemos deporte, eh, nos da disciplina, nos da un, un ánimo de, de, de estructura, nos da una parte de estructura y nos genera un cambio en cuanto a nuestras eh, 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 acciones eh, voy a concluir con esto si queremos que, que las cosas cambien el primero que tiene que cambiar es un eh, eso es nada más eh, esa es mi, mi invitación eh, seamos corteses, digamos buenos días digamos buenas tardes, digamos gracias se damos el paso y no necesariamente porque vayamos en carro ¿no? cuando vayamos claro. a pies y vamos en el bus eh, seamos corteses el, 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 si queremos que las cosas cambien hoy el primero que tiene que cambiar somos nosotros mismos eso es y, y, y seamos agentes de cambio
0: muchas gracias por aceptar nuevamente le agradezco y gracias por ese consejo totalmente de acuerdo ya que solo si desde ahorita comenzamos a cambiar en el futuro veremos el cambio reflejado en Guatemala y por qué no soñar en el mundo también, hoy sí estamos llegando al final de este episodio, muchas gracias por sintonizarnos. Eh, no está de más recordar suscribirse a Spotify, YouTube e Instagram como Hablando con el Prezi y también no está de más recordar si nos escuchan en Guatemala o en cualquier parte del mundo, eh, no salgan pues si tienen que hacerlo, háganlo eh, bajo las medidas que, que estén en su país, su ciudad, etcétera. Siempre con mascarilla, alcohol en gel y si tienen la oportunidad de vacunarse no duden en hacerlo ya que solo así podremos salir de esta crisis que nos está sometiendo y parece solo parece, lo digo de manera superficial, que empezamos a ver la luz al final del túnel, pero solo si todos eh, atribuimos a la causa, lograremos salir rápidamente. Sin nada más que añadir, me despido de ustedes, su servidor y amigo José Acevedo, que les desea una excelente semana, Dios nos, los bendiga, nos seguimos escuchando en futuros episodios.